0: Deze laatste podcast van 2020 wordt door niemand gesponsord.
1: Gewoon Boeken, de podcast die je alles vertelt over boeken, behalve wat goede smaak of literatuur is. Met Sascha Haasnoot en Dirk Hulst.
0: Hoi, leuk dat je luistert naar de allerlaatste podcast editie van 2020 van Gewoon Boeken Podcast. Mijn naam is Sascha Haasnoot.
1: En mijn naam is Dirk
0: Hulst. En... Om ons heen is onze allerliefste geliefde voorleesster Darcy Bill. Alle drie werken wij in een boekhandel en wij zijn deze podcast begonnen omdat wij het over boeken willen hebben. Zonder je te vertellen wat literatuur of goede smaak is. Dus hier zijn we. We gaan in deze laatste 2020 podcast editie even een terugblik doen op onze twee favoriete boeken van dit jaar... Side note: Dat zijn niet per se boeken die in 2020 zijn uitgegeven. Maar gewoon boeken die we dit jaar hebben gelezen en die we echt super goed vonden.
1: Precies. Ja.
0: Onze twee favorieten. Dirk, wil jij alsjeblieft beginnen?
1: Ik ga beginnen met uh, uh, mijn uh, nummer... Uh, uh, ik heb eigenlijk gewoon twee nummer één favorieten, denk ik. En dat is het boek The Impossible Fortress van Jason, Jason Rekulak... Um,
0: dat klinkt als een insect.
1: Ja, hè? Dat vind ik ook. Lekkelijk, <lacht> lekkelijk. Ja. Um, en dat is een boek dat gaat over uh, een jongetje. En die uh, houdt heel erg van uh, computeren. En niet zomaar computeren, want hij leeft in de jaren tachtig. Dus dan kan je nog niet zoveel met een computer. Mm -hmm. Behalve als je er zelf uh, echt diep in gaat zitten. Dus hij heeft als hobby eigenlijk programmeren. En dat kan hij heel goed. En um, uh, nou ja, hij is veertien geloof ik, is hij veertien? En um, nou ja, dus hij is ook uh, net op die leeftijd dat hij voor het eerst denkt, die meisjes, hè, die ik al mijn hele leven zie, dat is toch meer dan alleen een spelenvriendje. En hij, um, hij leert dus een, dus een meisje kennen in een winkel waar hij een, uh, een playboy moet gaan stelen, want er staat uh, iemand in uh, waar die enorm fan van is en daar wil hij de titelfoto's wel van zien. Um, <lacht> Maar de, de dochter van de, de eigenaar van de winkel, die, uh, die zit daar uh, achter haar computer ook uh, dingen te programmeren. En die is ook ongeveer net zo oud als hij. Dus dan, um, ja, dat, dat is natuurlijk een, een love waiting to happen. Uh, waarom vond waarom... je
0: het zo leuk?
1: Ja, dat wou ik net gaan zeggen inderdaad. Omdat het, um, uh, omdat het je heel erg, uh, nou ja, wat mij het bracht mij wel een beetje terug naar mijn, naar mijn kindertijd, zeg maar. Ik kom natuurlijk niet naar de jaren tachtig. Ik ben veel jonger. He? Geen oude taart.
0: Ja. Dus we hebben luisteraars die wel daar uit die tijd komen. Ja.
1: Um, ja, ik ben natuurlijk veel jonger dan iemand die uh, al bij bewustzijn was in de jaren tachtig. Maar um, alsnog, want als je, uh, nou ja, zoals ik, uh, uit het begin van de jaren negentig stond en dan bent opgegroeid. In, uh, nou ja, de, je hebt groeit vanaf je geboorte op natuurlijk. Maar uh, gevormd bent in uh, nou, wat zou ik zeggen, de, de vroege jaren 2000. Dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan herken je toch ook wel dat je leven wel uh, grotendeels rondom de computer draaide. Mm -hmm. uh, daar zat je op met je vriendjes te emzenden, maar ook spelletjes te spelen en zo. Alleen wat uh, dan weer nieuw is voor mij, is dat je daar ook zelf dingen mee kan. Dus dat je zelf programma's kan schrijven en maken en zo. En, uh, want ja, dat was allemaal niet meer nodig. Mm -hmm. In, uh, 2000, uh, nou ja, vanaf 2002. Want nu is dat er gewoon allemaal. Dan koop je een CD-ROM of je download het tegenwoordig. Hè? Heel uh, modern. Je download het van het internet. En dan, uh, dan heb je je programma en dan kun je maar doen wat je wil. Maar je kan dus ook zelf dingen bouwen. En dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke... Ontdekking ook. Ik en, en, en ben ook wel uh, geïnteresseerd geworden daarin, dus ik heb ook een boekje besteld over uh, nou, wat je, hoe je dat dan doet en zo. Programmeren. Om dat, ja. Oh, om leuk. Te gaan leren.
0: Dus dit boek heeft een soort liefde of passie, eventuele passie voor ja, In ieder voor... geval interesse
1: in uh, ja, het digitale leven opgewekt. Ja. ja, want het is natuurlijk heel interessant om te uh, ontdekken hoe dat ding waar je elke dag uh, uren op zit te streamen eigenlijk naar werkt. Ja. ja.
0: Maar ik het denk, klinkt ja. wel een beetje alsof dit een kinderboek is, of is dat niet zo? Een soort adult.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ja, ik denk inderdaad wel dat het ook voor een kind heel leuk is om te lezen. Maar ook voor volwassenen. Omdat je toch... Uh, nou ja, je, je wordt er wel ingesleurd. Het gaat ook over een spelletje, wat ze aan het maken zijn. Um, en wat wel heel leuk is, is dat dat spel ook uh, op internet te vinden is. Echt? Ja, dan moet ik even... In het boek bladeren. Oh ja, het heet de Impossible Fortress. Net als het boek. Het spel. You can play it for free. At my author website. JasonRekulak.com Dat is. J-A-S-O-N-R-E-K-U-L-A-K.com um, Er zijn niet meer zoveel mensen die het spelen. Dat zag ik toen ik het probeerde. Oh. Het laatste was geloof ik uit 2017 of zo. Um, maar goed, het is wel een grappig spelletje. Het is ook uh, vet moeilijk natuurlijk. Zoals die spellen waren toen. En als je af bent, dan ben je ook echt af en dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Oh. Dus geen zeven uh, tussendoor en nee, uh, dat, soort, uh, dat soort lullige gedoe. Maar in ieder geval, het is echt uh, het is uitdagend en frustrerend als het niet lukt. Dus dat is wel heel leuk. Het boek is uh, zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar. In het, in het Nederlands heet het uh, De Wonderjaren van Billy Marvin. En is het verschenen bij Luiting Seidhof. In, in
0: 2017. Ja,
1: in 2017. Sascha, wat is jouw favoriet? Een van je favorieten?
0: Nou, dat is sowieso het eerste boek dat ik dit jaar heb gelezen. Ja. En dat is The Prophet of de Profeet van Khalil Gibran. Ja. En deze editie mm. heb ik in Jordanië gekocht toen ik daar op reis was. Aha.
1: Is dat een officiële uitgave of is het meer een roofdruk? Uh, een
0: roofdruk is dit. Ja. Dat Woe. doen ze daar heel vaak. Ja. <laughs> en dat voel ik echt vet. Want ja. je kon boeken echt voor 2 euro daar vinden. Mm. Echt dure shit. Maar, ik zou zeggen, het
1: ziet er ook uit als... Uh, een roofdruk. Het ziet er eerder uit als een, boek, als een schriftje. Dan, uh, ja, zo dan waren al boek, deze boeken maar, uh, heel ja. erg want zit er een, dun. Er zit wel een streepscode
0: achterop. Ja.
1: Oh, dat is toch wel weer... Uh,
0: maar heel veel ja, dingen daar waren wel ja. echt overdruk. Ja. ja. Want, uh, dus maar dat geeft niet. Dat trouwens, geeft dit niet. is
1: zo oud dat er misschien wel niet eens mijn copyright op zit.
0: Dit boek komt uit 1923. Ja. Heb ik vandaag nog even opgezocht. En het is eigenlijk uh, een soort poëziebundel. En het boek beschrijft de verschillende thema's waar je in je leven vast wel mee te maken krijgt. Zoals liefde, vriendschap, pijn... Um, ...vrijheid, dood. genot, dood. Die vond ik ook echt heel mooi. En um, het zijn, als het goed is, 26 van die gedichtjes. Nou, nee. Als je er doorheen bladert, het is vaak niet meer dan vier pagina's. Sommige ja. zijn één, sommige zijn vier. Het is dus een boek wat ik zei uit 1923, maar ik denk dat de thema's zo tijdloos zijn. Ik heb het dus in één keer uitge gelezen uh, ja. terwijl ik mm, van Amman naar Petra aan het reizen was. Mm -hmm. En ik zat, het was echt zo schattig, ik zat ook fragmenten voor te lezen op, op de bus, want er waren ook heel veel Jordaniërs, maar ook gewoon toeristen en die vonden het echt super leuk dat ik dit boek had, want ja. bijna iedereen kent dit boek wel. Het is mm -hmm. echt wel een boek dat Oost en West ook verbindt in, in één boek, dat is ook ja. wel hoe ik het zie. Dus... Uh, nu, toen ik terugkwam en de coronacrisis kwam... Ik zal ik ja, toch heel even coronacrisis noemen. Dat was het kunnen verboden het omheen, woord van de podcast. Ja, we kunnen er niet omheen, helaas. Maar wat ik wel deed, was ja. gewoon vaak het even doornemen. Want... Wat, als ik iets heb geleerd van de coronacrisis en dit boek... is dat het toch wel weer teruggaan naar de kern... van wat echt belangrijk is in ons ja. leven. En dat doet dit boek ook. Het is best wel een spiritueel boek. Daar hou ik normaal ook helemaal niet van. Nee, terecht. Uh, dan denk ik altijd van... ja, ga mij niet vertellen wat ik moet doen. Nee. Maar het lezen van dit boek... was zo wel echt een soort onzagwekkend... en gewoon heel betoverend. Omdat ja. het zo mooi en puur is beschreven... En ook gewoon dat je het leest op momenten in 2020 dat ik het echt nodig had. Ik, schrijf, ik heb letterlijk ik heb voor mezelf opgeschreven hoe ik dit moest verwoorden. <laughs> ik zei, zeg ook... De woorden spoelden over me heen. En de betekenissen van de woorden komen ons allemaal bekend voor. Maar het voelde alsof ik ze al een tijdje links had laten liggen. Ja. En dit klinkt nu heel vaag misschien. Ja. Dus vandaar dat ik... Ik heb wat post-its in de boeken gedaan... Er is bijvoorbeeld, je hebt dan, um, dat er wordt verteld over trouwen. En ik heb de Engelse versie. En dan zegt uh, Gibran, love one another, but make not a bond of love. Let it rather be a moving sea behind the shores of your soul. Fill each other's cup, but drink not from one cup. Give one another of your bread, but eat not from the same leaf. Sing and dance together and be joyous. But let each one of you be alone. Give your heart, but not into each other's keeping. For only the hand of life can contain your hearts. And stand together, yet not too near together. For the pillars of the temple stand apart. And the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow. Dus het is eigenlijk gewoon heel mooi. Dat je, de, de, hoe mooi een huwelijk ook is... maar ja, los van een huwelijk denk ik gewoon een relatie. Mm -hmm. Je moet altijd wel je eigen persoon blijven. En dat vind ik echt gewoon een heel mooie boodschap. En ja. ik denk dat dat gewoon een soort basiswaarde is. En daar bestaat dit boek gewoon voor een heel groot mm -hmm. deel uit. Ook dat hoofdstuk van dood, even serieus... dat vond ik echt heel mooi beschreven. Nou, er is ook zo'n zin... Um, Trust the dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Dus de oneindigheid. Ja. En het eindigt ook met. And when you have reached the mountain top, then you shall begin to climb. And when the earth shall climb your limbs, then shall you truly dance. Dat is echt een soort laatste adem. Ik vind, ik vind het wel echt mooi. Ik ben helemaal Ik ja. van dit soort spirituele dingen, maar. Af en toe las ik dit en dan dacht ik... oh ja, oh ja. Het mm. zijn heel veel van die... oh ja momentjes, want ja. je weet dit zelf ook... donders goed. Maar toch is het gewoon... fijn om weer even... zo'n stem te mm. horen. Ja. Vond ik. Leuk hoor. Ja, ja ik vond het echt heel mooi. Ik ja, denk dat ik dit dat altijd op de plank zal... blijven hebben mm. en er... af en toe gewoon ja. even doorheen bladeren. Ja. Dus het geeft me echt wel... veel moed om gewoon... de dag door te komen en vooral... Nu in deze tijd denk ik dat heel veel mensen dat nodig hebben. Dus ik zou zeggen, koop het voor jezelf. Lees het lekker in 2021. Als het goed met je gaat, als het slecht met je gaat. En geef het aan iedereen cadeau, Precies. want het is echt een prachtig boek.
1: Deze roofdruk uh, is gedrukt in India. Staat er in. Echt? Ja. Oh, joh. Dus het is uh, bijna de halve wereld al omgereisd.
0: Uh, nou, joh. Het is toch leuk. Ja. Oh ja, ik zie het. Leuk.
1: Mijn andere favoriet voor dit jaar is uh, het boek Leviathan Wakes van James S.A. Corey. En uh, dat is deel 1 in een serie. En die serie die heet The Expanse. En dat is een, uh, een uh, science-fiction boek. Ja, mooi zo. En uh, ja. nu heb ik af en toe ja, wel eens wat science-fiction gelezen. Rob. Rob. Het is een andere is leuk.
0: plek nummer 1, hè?
1: Soms, ook. maar soms ook niet. Nou, kijk,
0: kijk, kijk kijk hoe uh, dit ding is. Kijk,
1: hebt. En ik zal vertellen waarom dat is. Waarom het, zo, uh, nou ja, waarom het zo aanspreekt, zeg maar. Het is eigenlijk een soort toekomstdroom waarin de mensheid het zonnestelsel heeft gekoloniseerd. Um, dus mensen zijn naar de maan gegaan en zijn daar gaan wonen. En naar Mars en verder en, en nog verder, zeg maar. Mm. En, ze, um, de, nou ja, de, de, en op het punt waarop dit boek speelt, dat is geloof ik... Drie à vierhonderd jaar in de toekomst wonen er miljarden mensen in het, uh, in het heelal, zeg maar, buiten de aarde. Dus daar speelt het zich ook af. En uh, nou ja, zoals in uh, elke goede science fiction draait het natuurlijk uit op oorlog. Ja. Want dat is spannend en het is in principe ook wel iets wat mensen altijd uh, doen tot nu toe... Er gaat geen jaar voorbij zonder dat er niet... Uh,
0: maar is dat tussen mensen uh, die dus op ja? verschillende planeten wonen? Ja, precies. Okay. Dus
1: het is eigenlijk gewoon het, het klassieke menselijke verhaal. Okay. Van, uh, er zijn verschillende groepen en die gaan elkaar bevechten. En er, er is natuurlijk altijd er is spanning vooraf. En dat draait dan uit op een conflict. conflict. Okay. Dus dat is eigenlijk heel herkenbaar. En ook wel, <lacht> nou ja, ligt ook wel in de lijn van verwachtingen. <lacht> ja. Als je ervan uitgaat dat uh, de aarde en mars uh, twee... Uh, nou ja, een soort superpowers worden in het uh, mm -hmm. zonnestelsel, zomaar. Dus dat is heel leuk. Heb je dan ook...
0: ook een soort goed, goede en slechte planeet? Vraag nee. ik me dan af. Nee, okay. dus dat
1: is ook heel realistisch. Oh, wat goed. Dus, dus het is niet zoals Star Wars waar je de, ja. de, de slechte Rik en de goede Rik hebt. En dat de goede Rik dan altijd op een magische manier uh, wint, terwijl ze compleet onderbemand uh, nou ja, onder zijn en ja, 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 ja. niet genoeg uh, power hebben, zeg maar. Um, dat is het allemaal niet. Het is, uh, het is eigenlijk... Um, net als Game of Thrones... Is het een heel realistische... Uh, vertelling... Van, in in zo'n, nou ja... In dit geval een science fiction wereld. In ja. het geval van Game of Thrones in de fantasy wereld. Want ja, ja En ik denk dat dat... Dat is redelijk nieuw volgens mij. Dat, dat zeg maar die sprookjeswerelden... Dat daar ook... Uh, dingen gebeuren waarvan je denkt... Nou dat zou nog wel eens echt zo kunnen gaan. Ja. In plaats van dat je denkt... Het is leuk, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, 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 ja. Zoals ik altijd bij Star Wars heb. Ja. Dat is dus heel leuk hieraan. Dat het die, re, die een realistisch. Uh, uh, eindelijk eens een keer een realistisch verhaal is. En um, wat ik ook aantrekkelijk vind is dat het, nou ja, het, wat zich afspeelt... is eigenlijk heel dichtbij. Mm. Zeg maar. Het is niet uh, in een galaxy far, far away, mm -hmm. om maar in de Star Wars uh, bashing te blijven. Um, het is, het is om de hoek en het is uh, nou ja, een paar honderd jaar in, in, de, in de toekomst. En als het goed is, gaan wij de eerste stappen er ook van meemaken. Dus dat maakt het heel interessant. Ja. Ik denk ook dat als er eindelijk eens een keer mensen naar de maan gaan en daar iets bouwen en naar Mars, dat het uh, een enorme opleving krijgt. Ja. Want dan wil iedereen natuurlijk weten wat gaat er dan gaat gebeuren. Ja. En dan is dit uh, nou ja, wel een soort van, uh, soort van uh, toekomst... Uh, Visie. Het is eigenlijk gewoon heel leuk wat dat betreft. En het is uh, goed en vlot geschreven, zoals, uh, zoals het hoort, bij dit ja. soort series. En dat zijn dus, uh, ik geloof dat er inmiddels wel negen boeken van zijn of zo. En dan ook nog allemaal van die kleine tussenboekjes die ze toch maar even oh, geschreven ja. hebben, weet je wel. Ja, dus ja, ja, je kan ja. lekker even voort als je hier aan begint en je denkt dat is leuk. Het is alleen in het Engels beschikbaar, voor zover ik heb kunnen vinden. Wat ik op zich ook wel eigenaardig vind. En wat helemaal leuk is, is dat er ook een serie van is op oh. Amazon Prime. Die heet ook The Expanse. Die heeft inmiddels geloof ik vijf of zes seizoenen, vijf. En dat is ook gewoon heerlijk om te kijken. Zo ben ik ook op het boek gekomen, want ik ging die serie kijken. En die vond ik eigenlijk wel heel erg leuk en heel goed. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon die boek eens proberen. Lijkt het ook echt, dan...
0: is, het, is de tv-serie, lijkt die ook echt op het boek? Jawel, of is het... ja.
1: Okay. Het is natuurlijk anders. Maar ja. tot nu toe uh, is, het, is de verhaallijn wel hetzelfde, ja.
0: En kijk, ik lees nooit science fiction, dat weet je, mm -hmm. maar ja. denk je er dat... Er heel al... veel
1: mensen met jou die denken, wat is dit voor nerd, <laughs> dat ga je toch niet lezen?
0: <laughs> nee. Dat nee, dat denk maar... ik niet per se, maar van stel ik zou mm -hmm. willen beginnen met het lezen van een science fiction ja. serie. Ja. Is dit dan echt een aanrader om mee te beginnen?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Omdat, het, uh, nou ja het is, uh, omdat het zo modern is, zeg maar, ja, en okay. omdat het dichtbij staat wat je, wat je kent. En nou ken ik verder niet zo heel veel science fiction. Maar zeg maar de klassiekers. Als Dune en ja. uh, Asimov en zo. Ik denk dat dat... Ik, weet je, dat trekt mij niet. Nee. Ik denk niet dat ik dat ooit zou, zou gaan lezen. Nee. Het zou heel goed... Het zou heel goed en hartstikke leuk kunnen zijn. Ja. Maar dat is ook precies waar ik dan weer niet van hou. Dat het zeg maar... Nou ja, dat de... zijn van die sprookjes. Ja. Die niet ja. kunnen, zeg maar. Ja. Of tenminste die niet kunnen. Misschien kan het wel. Maar die... Ja toch te ver afstaan van de realiteit als, zoals je die kent ja. um, om, om leuk te zijn of aantrekkelijk te zijn voor ja. mij in ieder
0: geval dus het moet een soort semi-realistisch ja, wel zijn is net ja. als The
1: Martian, dat vond ik ook een heel leuk boek ja. En dat, dat, omdat het ook zo dichtbij is zeg maar. ja. um, wat ook wel leuk is als je The Martian nou heel leuk vond dan is dit ook echt iets voor jou en het is lekker dicht. dus uh, mocht je nou niet weten wat je moet lezen zou ik zeggen pak hem op Dank je de heer. Ja, alsjeblieft. Dus, Sascha, wat is jouw uh, topfavoriet van dit jaar?
0: Ja, ik vind het echt een hele rare brug nu met wat jij net nou, hebt besproken. Dat niet uit. zijn een podcast. Dat is waar. En alles kan. Ik zat, uh, begin deze week een beetje na te denken van wat is echt mijn favoriete, favoriete boek van dit jaar. Mm -hmm. En toen kwam ik uit op het boek... De dag dat ik mijn naam veranderde van Bibi Dumontak. Uitgegeven door uitgeverij De Geus. Omdat dat een boek is. Dat las ik in augustus ook dit jaar. En dat is een boek dat me gewoon s'nachts wel eens gewoon wakker houdt. Omdat ik het zo heftig ja. Ja. vond. Het zat zo vol emotie. Het is een, eigenlijk gewoon een hele aangrijpende en woedende roman.
1: Want waar gaat het
0: over? Um, stel je voor, je bent... Uh, een hele liefdevolle tante van twee kinderen. Van je zus. En je zus heeft deze lieve kinderen... met een super gewelddadige ex-man... waar ze dus uiteindelijk van is gescheiden. Ja. Maar dan krijgt zij te horen... je zus, dat zij kanker heeft. En dat het uitgezaaid is. En je probeert alles om er wat aan te doen... maar uiteindelijk overlijdt ze. En uh, dan... wenst die ex-man van je zus... dat jij en je moeder niets meer te maken mogen hebben met de kinderen. Dus er komt een contactverbod. Ja. En zij mag gewoon die kinderen nooit meer zien of spreken. En dit overkomt de auteur Bibi Dumontak. Mm -hmm. Het is een autobiografische roman. Maar um, zij heeft de hoofdpersoon wel een andere naam gegeven... omdat sommige dingen niet helemaal waar gebeurd zijn. Maar dit is wel ja. echt het verhaal van Bibi Dumontak. Mm -hmm. En dit boek is echt... Ik had het soms vast... En het was net alsof ik mijn vingers verbrandde. Zo woest. Weet je. Zo veel kwaad en onmacht zit er in dit boek. Ja. En dat. Weet je, stel je voor dat je dit meemaakt. Zij heeft eigenlijk dit boek geschreven om twee redenen. Of ja. denk drie. Eén. Omdat ze hoopt dat die kinderen ooit het boek oppakken. En dat zij lezen wat er is gebeurd vanuit haar perspectief. Ja. En dat ze, ze weten dat zij kennen, nog heel en, veel ja, van die precies. kinderen houdt. Ja. Twee omdat het ook echt een ode is aan haar zus. Ze zegt echt de lie meest liefdevolle dingen over haar zus. En je volgt helemaal hun reis om haar toch nog te laten genezen van kanker. En hoe ja. ze ook haar as uitstrooien. En het is echt super emo. En ook denk ik... Omdat zij ook wil vasthouden aan een, een soort hoop. Ja. En de frustratie... Ze wil die verlichten met hoop. Ze wilde de woede eruit en, het, en het, dat het, weet je, de hoop overstijgt uiteindelijk alles. En dat is ook wel, denk ik, de kern van dit boek. Maar daardoor moet je als lezer ook eerst echt door haar pijn heen. En je voelt echt met haar mee. Ja. Je, het was echt dat het, dat het voelde alsof ik de hele tijd bij, me, bij mijn keel gegrepen werd, tot, totdat het uit was. Want het einde was hoopvol, ja. dat je echt dacht: oh my god, zo heftig. En je voelt echt dus die noodzaak dat ze dit heeft geschreven en... Um... Ik uh, heb ook geschreven dat zij altijd op een hele nette manier de ergste vervloekingen naar die man stuurt. Mm -hmm. uh, want ze wenst hem nooit dood. En dat vind ik eigenlijk nog best wel netjes. Want ja. ik vind, ik zou, die, ik heb die man wel dood gewenst als ik eerlijk ben. Maar ze zegt dan bijvoorbeeld: Hij wiens naam ik niet zal moede, noemen, mogen zijn ziel voor eeuwig zweven tussen een wolk van dansmuggen boven de. De zwavelgrotten van Transylvanië, Echt van die... Ze, ze mm -hmm. verwenst hem van alles... Maar je weet nooit wat zijn naam is. Ja, en dat is een beetje haar, haar uitlaatklep. Ja. En wat ik echt heel mooi vond aan dit boek... En wat dat, dat raakt me ook elke keer wel als ik erover praat... Is dus dat het heel hoopvol eindigt. En ze komt telkens terug bij een zin... Die Morgan Freeman ooit heeft gezegd... In de Shansheng Redemption. Mm -hmm. En dat is... Hope is a good thing. Maybe the best of things and no good things ever die. En dat is wat ik dus net al 500 keer heb gezegd. De hoop overstijgt uiteindelijk de woede. Mm. En goed. Uh, ja. de hoop, dat wil ze niet verliezen voor de kinderen. En nee. dat, dat vind ik zo sterk. Echt koop het voor goed. jezelf. Ja. En, uh, voor en, en voor een ander. Lees het wel op, uh, als je in een goede mindset bent. Dat is het enige wat ik er nog over wil zeggen. Maar echt... Uh, de boodschap is toch hoop overstijgt alles ja. en, en dat is het belangrijkste. En daar moeten we vooral in 2021 denk ik massaal aan vast blijven houden. Ja, ja nou, ik ben helemaal buiten adem van 2020.
1: Ja, ik vond het een leuk uh, jaar om te lezen.
0: Ja, heb je nog uh, voornemens voor volgend jaar Dirk? Nee. Nee? Nee. Geen voornemens? Ook niet nee. leesvoornemens verder?
1: Eh, uh, ook niet, eerlijk gezegd.
0: Er is ook niet een dikke pil waarvan je denkt, dit ga ik lezen dit, volgend jaar.
1: Ja, misschien.
0: Een challenge met jezelf. Ik, uh, ik heb, nou, ook niet echt voornemens. Ik wil wel, ik heb dus, dat kan aan jou verteld, dat ik de stand bij de kringloop had gevonden, toch? Van ja. Stephen King. Ja. En daar is nu die serie van, of die mm -hmm. komt, weet ik veel. Maar ja. ik vond die trailer zo vaag. Maar ik dacht, dit lijkt me wel een lijpboek. Dus wat ik wil doen is, het boek is iets van 1100 pagina's. Ja. Dus dat ik elke maand 100 pagina's lees. Ja. Tenzij ik er helemaal in wordt gezogen, hè, dan mag ik het van mezelf ook prima in één keer uitlezen. Maar dat is, en ik lees nooit zulke dikke boeken, maar dat wordt wel, zeg maar, de challenge van 2021. Dat uit, ja. Ja, ja. dat wil ik wel graag lezen. Dat vind ik een goed idee. We hopen ook dat jij de luisteraar een leuk 2020 hebt gehad. Ja. En uh, laat vooral weten wat jouw lievelingsboeken waren. Of Altijd lievelingsboek leuk. van Altijd 2020. Leuk. Dat kan via de mail. Als je dat lekker leuk vindt. Dat kan naar boekenpodcast.apestaartje Of uh, sluit in onze DM's ja, <laughs> gewoon een boekenpodcast. Of tweet ons. Ook hartstikke leuk. Ja. Zet alvast lekker een stapeltje boeken naast je nachtkastje. Inderdaad. Zodat zo je lekker, iets hebt. Zodat je lekker de
1: hele nacht kan lezen.
0: Ja, heb je iets om naar uit te kijken. En natuurlijk ook onze podcasten blijven beluisteren. Knipoog. <laughs> Fijne jaarwisseling. Bedankt voor het luisteren van, uh, naar ja, de podcast hier in 2020. Ja, Dat waarderen we echt jaar. enorm. En tot volgend jaar. Doeg. Doeg.